0: conectado aqui nos nossos canais de comunicação da AMCDD, Seja bem-vindo à primeira edição do nosso programa Saúde na Roda. Eu sou a Camila Tulinski e toda semana a gente vai trazer temas envolvendo saúde, né, de um ponto de vista mais analítico e também de que maneira os assuntos relacionados à saúde mexem com a vida dos pacientes, né. Para falar sobre esse assunto, ao meu lado, Gustavo São Martin, que é o fundador da AMI, Tudo bem, Gustavo?
1: Tudo, Joia. Camila, obrigado pelo convite. Espero que eu possa aí, é, trazer um pouco dessa perspectiva do paciente que, que fica um pouco à deriva nesse momento tão conturbado da, da nossa saúde, tanto pública e privada no Brasil.
0: É verdade. Também convidamos o Tiago Farina, que é do Instituto Oncoguia. Tudo bem, Tiago? Obrigada pela participação.
2: Eu que agradeço, Camila, prazer estar com você, com o Gustavo e com o Fernando aqui.
0: E o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigas, tudo bem? Fernando, arranjou um espacinho na agenda para atender a gente aqui, né?
3: Tudo bem, Camila, Gustavo, Tiago. Uma honra poder estar aqui participando desse primeiro programa com, com vocês aí da ames -BD.
0: Bom, como o título do programa já sugere, né, Saúde na Roda, a gente decidiu trazer o tema saúde para a discussão e não tem como não falar sobre a pandemia do novo coronavírus, né, que assola a humanidade, especialmente no Brasil, em que a gente tem aí uma dança das cadeiras, praticamente, né, para quem se lembra desse tipo de brincadeira na infância, né, entra ministro, sai ministro, e a gente tem aí praticamente uma, um hiato, né, de uma... Instituição do Ministério da Saúde com o um ministro interino até agora, né? São aí alguns meses, algumas semanas sem um ministro da saúde titular, né? Desde o dia 15 aí que a gente está sem um ministro. Então, para a gente começar falando sobre o cenário de pandemia do coronavírus, vamos falar um pouquinho mais sobre como é que funciona também o Conselho Nacional de Saúde. Como é que o Conselho Nacional observa esse tempo de pandemia? Vamos começar com o Pigato. Pigato, qual é a análise geral que dá para fazer do cenário da Covid-19 aqui no Brasil? Como é que está a estrutura do Ministério da Saúde? Hein?
3: A gente já vinha sofrendo, né? o Sistema Único de Saúde não é de hoje. A gente passou por vários momentos difíceis mas, principalmente, depois de 2016, com a aprovação da Emenda Constitucional 95, a gente começou a entrar num desfinanciamento do Sistema Único de Saúde. Tanto que é uma luta nossa agora para que o Supremo Tribunal Federal né, vote as ações diretas de inconstitucionalidade que estão lá, porque já perdemos mais de 22 bilhões de reais, né? Só na saúde. Falando em outras áreas sociais, então, é porque a saúde não é só a ausência de doença, né? Então, a gente tem aí, se vigorar por 20 anos essa emenda, provavelmente a gente vai perder muito mais vidas em né, decorrente dessa irresponsabilidade né, que foi tomada pelo Congresso Nacional e pelo então presidente Michel Temer em 2016. A gente falava que era a emenda da morte, diziam que a gente estava fazendo terrorismo, estava exagerando, e hoje está demonstrando aí, a gente teve já uma um estudo da OPAS, né, de 2018, que aumentou o índice de mortalidade infantil, e agora, nesse enfrentamento à pandemia, com certeza, se esses recursos não tivessem sido retirados da saúde, o SUS estaria muito mais bem preparado para enfrentar. E nós, desde janeiro, o Conselho Nacional de Saúde, quando a gente soube que chegaria em nosso país, na época ainda era uma epidemia, nós reunimos com a OPAS, né, reunimos com a Fiocruz, reunimos com o próprio Ministério da Saúde, através da Secretaria Nacional de Vigilância de Saúde, a nossa última reunião presencial, que é mensal, mas a última presencial que tivemos, na verdade, foi em fevereiro. De lá para cá, não tivemos mais reunião ordinária do Conselho, né mas estamos fazendo atividades virtuais né da mesa diretora, criamos um comitê de enfrentamento ao Covid no âmbito do Conselho. As nossas comissões intersetoriais também têm feito encontros virtuais, as nossas câmaras técnicas, e a gente se preparou. A gente, inclusive, definiu várias orientações, fizemos documentos, enviamos para as autoridades, enviamos para os conselhos estaduais e municipais de saúde, enfim, nós posicionamos sobre vários assuntos que era importante ser tomado providências por parte principalmente do governo federal, mas também dos governos estaduais e municipais, para enfrentarmos o que viria pela frente. Infelizmente, né não foi dada muita atenção aquilo que nós apontávamos principalmente no que diz respeito às populações mais vulnerabilizadas, que precisariam ter um acesso a um recurso, né? acesso à alimentação, acesso a condições para, inclusive, fazer isolamento social. O próprio Ministério da Saúde demorou para tomar algumas ações e depois, logicamente, como tu já falou, né, Camila, tivemos o problema da troca de ministros. Ministros que saíram né, por discordarem de uma orientação da autoridade maior do país presidente da República, que vai contra tudo aquilo que as autoridades sanitárias do Brasil e do mundo recomendam, por exemplo, a questão do isolamento social. Mas é, a gente é, sabe que esta mudança de ministros também atrapalha e muito. E termos um ministro interino aí já há mais de um mês também é um grave problema para a gente. Falta um plano nacional de enfrentamento ao Covid-19. Então, ficou muito nas mãos dos estados e dos municípios e com as atitudes e as ações, inclusive, né, irresponsáveis, até criminosas e genocidas por parte do presidente da República, a gente vê é, vidas sendo perdidas, aí já temos aí mais de 40 é, mil óbitos né, e subindo muito rápido, são vidas perdidas que poderiam, logicamente, muitas delas a gente perderia mas a gente tem certeza que se tivéssemos uma ação coordenada né, pelo governo federal, junto com os estados e municípios, acompanhada pelos conselhos, nós teríamos evitado muitas
0: mortes. Só para registrar, então, para você que está assistindo o nosso Saúde na Roda, né, o Brasil registra agora, né, até o fechamento desse programa, 17.086 novos casos de coronavírus, 598 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas e casos confirmados no total 850.796 e mortos até agora, oficiais, né? Sem contar as subnotificações. 42.791 brasileiros perderam a vida por causa da Covid-19. Esses números, é bom que se registre, são números de um consórcio que foi criado por veículos de comunicação, então o Estadão, a Folha de São Paulo, o Globo, o Extra, o UOL e o G1, esse conglomerado criou um grupo para poder apurar os números, junto com os estados, os municípios, as secretarias de saúde locais, isso porque, com a presença do ministro da Saúde Interino, que foi colocada pelo presidente Jair Bolsonaro, os números ficaram um pouco dúbios ali, até queria uma análise do Tiago também sobre isso, Quer dizer, os números ficaram dúbios porque uma, vez, uma hora o Ministério da Saúde publicava os dados consolidados, de repente só as últimas 24 horas, então nós, até os jornalistas ficaram confusos na hora de lapidar esses números, então junto com o que o Pigato falou, dessa alternância né, de ministérios e também com essa desinformação em relação aos números, qual que é a sua a avaliação em relação à estrutura mesmo, né, do, do Ministério da Saúde. Eu, eu me lembro quando o Mandetta começou a falar sobre os primeiros casos do coronavírus, e a primeira coisa que eu ouvi das pessoas falando é, nossa, que ministro calmo, né, no meio da pandemia, olha como ele era tranquilo e tudo mais, o Tachi, coitado, não conseguiu ficar nem um mês praticamente, né, como ministro também já saiu por causa de questões apontadas pelo pigato, quer dizer, qual que é a avaliação que você faz, Tiago, em relação, né, essa estrutura de governo da saúde, no meio de um momento que a gente precisa de informação com qualidade para poder acompanhar né, essa situação.
2: Bom, é, acho que na linha do que o Fernando já é, começou a trazer para a gente, é, de fato, a gente vivia assim, uma, uma carência de liderança. Né? É, e a gente passou por, um, por etapas na, na, no Ministério da Saúde, que eu acho que dá para a gente fazer uma analogia assim. Todo mundo acho que tinha no Mandetta, naquele primeiro momento, o um ministro que que pass... tentava passar tranquilidade para a população, tentava passar, é, de certa forma, é, com transparência as informações, as medidas que iam ser tomadas, né? reconhecia a dificuldade, a ausência de dados, reconhecia toda uma complexidade é, para cuidar desse problema, talvez até um momento caótico para cuidar desse problema, mas a gente acho que passava uma certa confiança, passa, passava uma certa é, segurança. E aí a, a sensação depois que ele saiu é, é como se a gente tivesse, como se nossos pais tivessem se separado e de repente arrumou uma madrasta ali, né? Você ganhou uma madrasta e aí você não conhece direito aquela madrasta, você tem que ir se adaptando, né? E aí veio o Nelson que eu até pessoalmente conheço, eu acho um cara extraordinário assim, é. Ele realmente tem, tem uma, um conhecimento é, e, e uma vontade, realmente, de fazer a diferença que, que merece ser reconhecido. Mas, assim, a sociedade não conhecia, é, ele tinha alguma. Ali, até para tomar cuidado com as coisas, como é que aquela. Como é que as palavras e as frases que ele, que ele expunha ali iam repercutir? Ele tomava muito cuidado e talvez até um problema de comunicação surgiu ali. É, e aí, de repente, quando você estava começando a entender um pouco qual, qual que era a dinâmica dele, qual que era o real, o, o, a real linha de trabalho dele, você é, seu, seu, seu pai se separou novamente e aí de repente arrumou uma namoradinha, assim, uma ficante, que você exatamente não sabe como é que se, se vai continuar, se não vai continuar, é, você não sabe nada da, 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 da vida dela, das intenções, enfim, das propostas, dos planos é, de, dessa união. E aí fica uma, realmente uma confusão. Assim, o, o, a sociedade, no caso, fazendo uma analogia, os filhos ficam completamente perdidos. Não sabem em quem confiar, não sabem para que caminho ir. Né? Então a gente realmente fica nessa, nessa sensação aí de, de completa insegurança e sem a grande liderança. Infelizmente, nesse momento a gente precisa de protagonistas. Né? E quando o Ministério não adota, ou quando o governo federal não adota esse protagonismo, alguém vai adotar. No caso, estão sendo os estados. Até mesmo esse consórcio acabou sendo um protagonista no, no mundo caótico. Eu estava eu lendo uma, uma, uma... em algum livro que eu li recentemente, que, que eles falam assim, sobre a, a natureza dos problemas. Você tem problema simples. Problema simples é, por exemplo, cair um copo d'água aqui na minha mesa. Eu sei, eu uma receitinha para lidar com esse problema. Quer pegar um pano, passar o pano, beleza, resolvi o problema. Tem problemas que são complicados, que, por exemplo, eu sei que se tem um barulho no meu carro, que alguma coisa está errada. Eu não vou saber resolver, mas eu sei quem vai resolver. Se eu levar no mecânico, ele vai lá e vai saber o que fazer com o meu carro. Tem problemas complexos, que a verdade é, você não tem uma bala de prata, você vai ter que ir tateando, vai ter que ir tentando, vai ter que ir buscando soluções, acertando, errando, etc. Que são os grandes problemas de políticas públicas que a gente tem que enfrentar. Né? E tem problemas caóticos, que quando assim, surge, você já não sabe faz a mínima ideia do que fazer com ele. Né? Até esse ator dá um exemplo assim. Quando você vive um problema caótico, a primeira coisa que você tem que fazer, por exemplo, uma revolta. Você está no meio da rua, cola uma revolta. Fica do lado de um poste, uma coisa de concreto duro, porque vai todo mundo desviar. Fica ali que você vai ter um tempinho para pensar o que fazer. E quando veio a pandemia, foi um problema caótico, assim, ninguém sabia o que fazer, né? Aí tiveram que parar, pensar e tentar transformar o problema caótico num problema complexo. E agora a gente está vivendo um problema complexo. E agora, assim, medidas, políticas públicas efetivas precisam ser tomadas. E não é só para enfrentar a pandemia, mas todo o nosso futuro. A gente vai conviver com a Covid durante muito tempo. As políticas públicas precisam pensar em longo prazo, precisam pensar assim na, nas demais situações, não só na Covid, mas nas outras patologias, enfim, nas outras questões econômicas, sociais. A gente vai ter que caminhar com isso durante muito tempo. Não vai ter um divisor de água agora, a gente enfrenta a Covid, e amanhã a gente vai enfrentar outra patologia. Não, a gente tem que conduzir políticas públicas dessa forma. E aí, só para finalizar, quando você menciona a questão dos dados, estava até pensando nisso esses dias, Acho, acho até que faz sentido você ter dados, o número de pessoas que... É, a data do óbito. É uma coisa interessante para você pensar em políticas públicas. Né? Quantas pessoas morreram efetivamente naquele dia e não no número só de registro. Porque o registro é uma questão burocrática, meramente. Agora, você simplesmente mudar uma coisa, mudar uma lógica de raciocínio do dia para a noite, sendo que a gente vive esse momento de insegurança, de desconfiança dos protagonistas, né? é, e, e não manter, simplesmente não ter uma... Uma, uma manutenção da, da organização daqueles registros, isso realmente gera mais confusão, gera mais insegurança.
0: É, a questão acho que também é dois pontos, né? Ou existe uma incompetência, uma ingerência, ou existe uma má fé. E a gente fica nesse universo... Perdido. Que... O que importa na né? realidade é a nossa sensação de insegurança. O Gustavo, é, né? por exemplo, tem um contato, né, bem próximo dos pacientes, ali, né, ali na ponta, né, é, pegando a percepção das pessoas em relação à ansiedade, né. O Tiago falou bem, né, Gustavo é Puxa vida, não tem só COVID, não tem só coronavírus, existem outras patologias, outras doenças que também merecem atenção. Então, parece que fica essa coisa ansiógena no ar, em que a gente não sabe muito para onde correr, né? O que, que você acha, Gustavo?
1: Camila, obrigado por me passar a fala, porque eu ia pedir. É, eu queria seguir um pouco na analogia, me permitindo representar os pacientes dessa forma. Na analogia do Tiago, ele cita muito a, a relação do pai, da madrasta, da namoradinha, né? É, e parece que o pai aqui é o nosso presidente da república é, e talvez a madrasta e a namoradinha sejam os ministros que estejam passando pelo ministério da saúde é, na mesma analogia eu fico imaginando quando eu tinha lá os meus 17, 18 anos e morava com meu pai, eu já trabalhava mas o que eu trazia para dentro de casa, o meu salário lá é, é, era a muito baixo comparado ao quanto eu custava para o meu pai. Então, o que meu pai pagava, no final das contas, era muito mais do que eu recebia. Então, vamos chamar de mesada, né? É, o Tiago falou que os problemas complexos, é, qual que era, a, 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 pior que complexo, qual que é o nome, Tiago?
2: Caótico. Então, quando é
1: caótico, você se abraça no poste, você abraça o poste, né? Para dar tempo de pensar. Me parece que esse pai, que dá aquela mesada que, de fato, é o que paga as principais contas lá do filho, e aí vamos, vamos fazer a analogia dos filhos dos estados, municípios, me parece que esse pai segue abraçado ao poste, sabe? É, e aí, trocando de namorada, e a, a, talvez tentando fazer com que a família toda aceite essa namorada como a madrasta, mas também sem oficializar esse casamento. E aí, assim, trazendo para o menos abstrato agora, para algo mais palpável, Thiago e Pigato, nessa relação do direito e do representante maior da sociedade, né, que é o Conselho Nacional de Saúde, que, que está ali para também, é, é, de alguma forma, fiscalizar é, e representar a sociedade perante as ações do Ministério da Saúde como vocês enxergam essa relação e essa influência desse pai é, presidente da República é, trocando namorada, madrasta, enfim, e aí também a gente vê iniciativas interessantes de municípios e estados, mas que, por melhor que façam essas iniciativas, nunca vão conseguir um emprego que pague toda a conta, que, de fato, também deveria é, é, recair na, no, na pasta do Ministério da Saúde, na pasta... Da, da, da Federação como um todo essa relação ela me parece injusta né e ela me parece que assim a gente falar ah, a gente está sem liderança no Ministério eu não sei se se o nosso Ministro da Saúde também não ocupa a cadeira do presidente porque no final das contas é quem quem tem feito essa essa influência direta como que vocês enxergam isso
3: ah, Diários a gente já já estava avaliando a situação difícil né, do Ministério da Saúde inclusive quando o Ministro anterior era o Luiz Henrique Mandetta. A gente não pode esquecer né, que o SUS ele continuou sendo detonado. Né? A atenção básica, por exemplo, que agora teria que ter a tarefa principal de fazer o atendimento né, nas pessoas, na ponta, ele passou, a atenção básica passou por uma desestruturação. Os NASF perderam a, o, o incentivo do governo federal. Vários foram desativados nesse meio tempo nós tivemos essa portaria 2979, que hoje ainda está vigorando, que no nosso ponto de vista devia ter sido já suspensa, revogada, enfim, tinha que tomar uma iniciativa sobre isso, era uma das coisas, porque hoje, por exemplo, tem profissionais da saúde na ponta, que estão fazendo cartão SUS, o né? tem que optar, ou faz cartão SUS ou atende a população na ponta, por quê? Porque podem perder recursos. O prazo era até abril estender, agora até junho, essa, essa portaria tinha que ter acabado já, nós inclusive já estávamos, nós tínhamos nos posicionado, iniciamos o nosso debate, né? fizemos aí, começamos a fazer seminários junto com a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, e infelizmente né, tivemos que parar, fizemos dois ou três seminários e parou, mas nós não desistimos dessa ideia de que essa portaria não continue vigorando, né? nós precisamos ter atenção básica atuando. E aí, quando tu não tem um governo, que inclusive a própria desestruturação que aconteceu, está acontecendo ainda dentro das equipes do Ministério, tu pega pessoas da área técnica do Ministério, que estão sendo substituídas, né? tu pega a própria Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde, né? nós tivemos uma, uma política nacional de vigilância em saúde aprovada em 2018, depois de uma primeira conferência, certo? O próprio ex-secretário Anderson diz: olha, se comprometeu em fazer com que essa portaria fosse perseguida, para que fosse implementada, e hoje nós temos aí uma pique nova. O secretário saiu, nós temos outras áreas do Ministério, Saúde das Mulheres. Nós temos agora aí a questão de dados sendo sendo escondidos e outras áreas do Ministério, sendo retirados do site, inclusive agora a população negra. Dados sendo retirados do site do Ministério, de estudos que estavam ali disponíveis para a população. Ou seja, está acontecendo algo muito estranho, muito estranho dentro do Ministério da Saúde. Nós estamos tentando tomar uma iniciativa, nós fizemos, inclusive, a nossa carta em defesa da vida, da democracia e do SUS, onde nós chamamos outras entidades, instituições e organizações para somar esforços para a gente tentar constituir uma frente a nível nacional né, para tentar adotar algum plano nacional de enfrentamento à Covid. Nós constituímos essa frente, né, fizemos uma marcha virtual na semana que passou, né, teve grande êxito, já tem mais de 500 entidades que aderiram, né, fizemos um documento, entregamos virtualmente no Congresso Nacional, fomos recebidos pelas comissões externas, seja a mista do Senado, seja a Comissão Externa da Câmara dos Deputados e as presidências das frentes parlamentares, ligadas aí à questão da ciência, da saúde, o próprio SUS, na questão aí do meio ambiente, a questão da própria educação, que também sofreu um ataque na semana passada. Né? Reforçamos o valor da solidariedade, principalmente com aquelas populações mais vulnerabilizadas, e a defesa da democracia. Esta frente agora, esta semana, está passando por uma avaliação e a gente quer dar prosseguimento e nós, do Conselho Nacional de Saúde, acreditamos que é importante, sim, né, que haja esse esforço a nível nacional para que a gente não é substitua, porque não tem como substituir. O Ministério continua lá no seu espaço, vai continuar fazendo ou não fazendo as questões que precisariam ser feitas, na verdade, para enfrentar o coronavírus, mas a sociedade, de outro lado, juntamente aí com as forças... É, vivas né, as organizações e também com o próprio parlamento a nível federal e quem sabe os parlamentos a nível dos estados, dos municípios, junto com os conselhos, junto com as nossas entidades como a AME, CDD e outras, a gente poder né, atuar como já estamos atuando para salvar vidas. Então a gente acredita que é preciso ter um plano nacional de enfrentamento ao coronavírus. Temos iniciativas como consórcio, que já foi citado aqui, o consórcio Nordeste e outros espaços que estão atuando. Imagina se não tivesse essa atuação. Imagine se a gente dependesse somente do presidente da República, do Ministério da Saúde e do Governo Federal. Com certeza, não há condições da gente imaginar da tristeza que daria de quantas mais dezenas ou, quem sabe, centenas de milhares de mortos já teríamos nosso país, porque a gente continua nadando contra a corrente e vamos continuar. Essa é a nossa tarefa, nossa missão, eu diria, nesse momento da história.
0: A gente está prime nessa primeira edição do programa Saúde na Roda, entrevistando o Fernando Pigato, que é presidente do Conselho Nacional de Saúde, o Tiago Farina, que é do Instituto Oncoguia, e o Gustavo Martin da AMCDD. Eu sou a Camila Tulins, estou conduzindo esse bate-papo, só pegando esse gancho aí do Pigato, Tiago, e aproveitando a pergunta do Gustavo também, é, falando sobre essa questão da necessidade de um plano contínuo para a saúde, né? Eu lembro que o ministro Taish naquela naquela reunião ministerial que acabou vazando, né, para todo mundo. Vazando não, porque né, teve teve autorização do Supremo Tribunal Federal para para ser divulgada amplamente. Eu me lembro do ministro Taish nessa reunião quase que ano passar ali, porque ele acabou, né, outros ministros falando em cima dele, ele dizendo assim, olha, eu deixei, e aí depois eu quero saber se o Pigato tem informação sobre isso, tá, Pigato? Vai, vai, vai prestando atenção na minha pergunta. O Tiago, o, o Teich falou assim que ele deixou um plano no Ministério da Saúde para dar continuidade a algumas outras ações para além do coronavírus, né? Então, assim, ah, não temos só o combate à com Covid-19, a gente vai ter uma segunda onda de demandas é, é, de saúde também, de tratamentos, de é, cirurgias, etc. Então, já fiz um plano aqui, eu vou deixar na mão do, do presidente, vou deixar na mão do Ministério da Saúde, né? Até que ponto é utópico um pensar num plano contínuo que, que ultrapassa os governos, né? Porque a gente tem é, saída de presidente em tese de quatro em quatro anos no Brasil, né? E aí você sai de uma esquerda para uma direita e fica um centro ali no meio. Como é que nós, população ficamos à mercê desses governos, esse troca-troca de governos. É utopia pensar que a gente vai ter um plano único de saúde no Brasil e levado a sério? Eu queria saber a sua opinião e a gente pode fazer a roda girar, né? O Thiago, o Gustavo e o Pigato. Tá bom? Vamos lá.
2: Olha, Camila, eu acho que, assim, é importante você ter um ponto de partida, né? Um plano que seja realmente um... É, com as informações que a gente tem agora... É, que decisões que seriam as mais inteligentes, que medidas seriam as mais inteligentes para a gente poder é, enfrentar o problema, conviver com o problema, trabalhar políticas públicas futuras. Eu acho que assim, o plano é um pontapé inicial e ele, de fato, é importante. Agora, a gente precisa, é, é, acho que partir do princípio também, que nenhuma política pública ela nasce perfeita. Né? Nenhuma política pública nasce perfeita. É, primeiro porque você... Ainda mais em momentos de crise. Você não tem todas as informações necessárias para tomar uma decisão, é, enfim, imune a, a, a problemas, imune a riscos, né? É, e, obviamente, você, você... Qual é a saída para isso? A saída não é buscar a medida perfeita e ficar trocando pessoas. A, a, a solução é você reconhecer, ter a humildade e reconhecer que a política pública não vai nascer perfeita e fazer os ajustes no tempo mais rápido possível. Eu acho que é um pouco a linha do que o Nelson até falava, né? De, de você olha, olhar dia a dia, é, rever as questões. Rever não é um, uma. Rever políticas públicas, fazer mudanças não é uma fraqueza. Pelo contrário, é uma fortaleza, é um exercício de humildade. Né? não adianta a gente achar que a política pública vai nascer prefeita. Eu acho que a gente vem de um, de um conceito que a gente aposta que aquele nosso líder, ele é um ser supremo, é, é, super-humano, assim. E, e, na verdade, não é. Você começa a ver, por exemplo, agora com essas lives, com essas gravações, Tu dia estava vendo uma live aí do, do ministro da do Gilmar Mendes, que ele levanta no final da live, fala um palavrão. É, a gente começa a ver que são pessoas humanas. E, a verdade, a gente tem que aceitar que são humanos. E elas vão errar. Né? Não adianta a gente esperar que essas pessoas vão ter a solução perfeita para tudo, porque elas não vão ter. Ela, o, o, o que a gente mais pode esperar delas é que elas tenham a humildade de mudar. Agora, de fato, falta. A gente tem essa, essa dificuldade de, de um protagonismo, assim, um protagonismo que seja minimamente coerente. Né? A gente sente, a pessoa, população está sentindo falta disso. Esse é um ponto importante. A gente tem que ver um, um protagonismo mais sério. E agora, que nem o Fernando falou, a gente também precisa... É, identificar que além daquele protagonismo, daquele líder, daquela figura central, tem toda uma estrutura funcionando que precisa continuar funcionando e precisa ser bem aparelhada. né? Precisa ter pessoas boas com espaço para fazerem as, 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 adotarem as medidas que precisam adotar, porque senão realmente a gente vai ter um, uma catástrofe. Aquele colapso que muitos falaram por causa da em relação à Covid, esse colapso já existia em uma série de outras áreas. Na radioterapia, por exemplo, 90 mil pessoas não tinham acesso à radioterapia, não tinham acesso, não tinha equipamento. Não... Então, assim, já havia colapsos em, em, em partes é, específicas da área da saúde e se nada for feito, esse colapso vai aumentar ainda para outras áreas e vai se intensificar.
0: Parece que é uma situação dramática, né, quando a gente imagina que, você falou essa história do colapso, né, da, dos exames, enfim, mamografia também, né, é, tem uma série de exames aí que, que precisariam ser feitos e a saúde já estava em colapso, então, eu não sei nem com que sensação eu tô depois dessa informação aí, viu, Tiago, porque realmente dá um desconforto, né, Gustavo, saber que a gente já vivia microcolapsos na saúde no Brasil, né?
1: E, e, e o problema é que assim, é, a, a forma como, como um gestor enxerga é, o trabalho pela saúde no Brasil é, é uma forma compartimentada. Então, assim, é como se agora só tivéssemos COVID-19, sabe? É, você, você pergunta se é utópico pensar num plano é, 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 suprapartidário ou, é, ou que vá além de uma gestão de um governo. Eu acho que, em tese... A democracia ela existe para isso, para que a, a, apesar da alternância de poder a gente siga é, 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 desenvolvendo a sociedade mas em algum momento caímos no que o Thiago já trouxe, né? Que a gente acha que a, que a política pública ela tem que nascer perfeita e que, e que é, é, voltar atrás numa política pública que eu propus é, é o contrário de, do exercício da humildade, né? Enfim, é, eu fico pensando que nesse momento essa demanda reprimida que o próprio Nelson Teixeira traz na, na fatídica reunião do dia 22 ela tá lá. E você me fez uma pergunta que agora eu me, eu me atrevo a responder. Você perguntou no começo, como que o paciente se vê nessa? Poxa, como o paciente se vê? O paciente uma hora liga a TV, tem que ficar em casa. Outra hora liga a TV, agora pode sair. Mas aí tem cor. Laranja, vermelho, aí... Que cor que eu tô agora? É laranja? Eu tô vermelho? E aí, de repente, começa a, a flexibilizar serviços essenciais. De repente, tudo vira essencial. Lá atrás... Quando a gente nem falava de cores, vem o, o pai é, e fala assim: não, academia é serviço essencial. E. É, pois é, então, assim, eu fico pensando que a gente, ao mesmo tempo que a gente olha e só tem problema. Da Covid-19, a gente tenta equacionar a balança como se as coisas fossem separadas e a vida inteira, como quem deve, tem, tentou defender o paciente, eu escutei isso na ponta. Então, quando eu ia falar, por exemplo, em esclerose múltipla, falando em assistência farmacêutica, a gente tem problemas é, é, gritantes já há muito tempo. Há cinco anos a gente desenvolve um trabalho e o Thiago é colaborador desse trabalho chamado Observatório de Esclerose Múltipla, onde a gente avalia a questão de, da assistência farmacêutica é, para a esclerose múltipla. E, e nos últimos anos, cerca de 52% da população que retira medicação na, na rede pública enfrentou problema de atraso ou falta de medicação no momento que foi retirada. 52% da população desses... Quase 40% esperaram quase três meses esse remédio chegar. Isso aconteceu antes da Covid. Esses problemas lá não são problemas represados, são problemas já escancarados. Agora, como que eu, Gustavo, consigo levar esse problema num momento onde todos os projetos de lei falam apenas e prioritariamente de Covid-19? De repente, para fazer política pública, para poder priorizar um tema, eu tenho que... É, é, por uma estratégia de trabalho envolver esclerose múltipla e covid, asma e covid, porque senão agora o governo está focado só em covid. As, 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 as condições não param, os acidentes não param, a, a, a vida não para. E aí pensar numa questão é, é, linear, que tenha um plano e que vá além de governos, quando o próprio governo... Quer parar de fazer o seu trabalho para focar só num problema agora? Tipo, vou abraçar o meu poste aqui para cuidar só da Covid, fica difícil, porque vai continuar morrendo gente de outras questões. E, 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 e o paciente nessa ele fica perdido, porque falta uma liderança, né? E aí eu, eu acho que vai além do paciente, Camila. É, todos somos pacientes em maior ou menor grau, né? É, a gente fica perdido. Porque a gente não sabe. Eu, 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 eu interajo dentro da minha casa com diferentes posições ideológicas, né? Meu pai, uma outra posição ideológica da minha, e aí meu pai, ele segue um veículo de comunicação diferente do meu. É o veículo de comunicação que ele segue e fala que já tá tudo bem, porque olha o número de curados da Covid. E aí eu olho o número de pessoas que morreram. E, de repente, eu tentando manter o meu isolamento, mas ele saindo. A gente, a gente é, carece, nesse momento... De, de uma posição mais lúcida, de, de uma posição mais de gestor e menos ideológica A minha percepção é que a gente vem, é, eu não sei, a gente tentou falar essa palavra esses tempos Ideologizando a, a, a saúde como se ela, se ela fosse partidária, né? como se enfim ela fosse de esquerda ou direita Tanto o esquerdista quanto o direitista, ele vai ter as suas condições para lidar é, seja um acidente, seja uma condição crônica. Pigato, como que a gente, e aí Camila, desculpa fazer essa ponte, mas vou fazer a sua função aqui, Pigato, como que a gente, é, com os argumentos é, também que o Thiago pode ajudar, da experiência dele é, é, na, área, na área jurídica, como que a gente pode é, ajudar o Conselho Nacional de Saúde, como que a gente pode é, participar dessa discussão, é, que, que precisa desse apoio social e que, que e tem que ir além das reuniões do Conselho Nacional, porque ele precisa, nesse momento, mais do que nunca, desse apoio social?
3: É, a gente, primeiro, é, responder a Camila sobre a questão do, do, do plano. Né? A gente, na verdade, tem um, uma situação no nosso país e justamente o Conselho ele é o espaço onde a gente debate sobre a questão das políticas públicas, mas a gente acabou de sair de uma conferência. Né? Em agosto do ano passado, fizemos a nossa 16 sexta, oitava mais oito. De lá, várias deliberações foram tiradas. Inclusive, incidimos sobre a questão do orçamento né? no, 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 no PPA no final do ano passado. A gente, porque tá, a ideia era justamente essa, fazer a a devolutiva agora, né? Neste ano começaremos a fazer a devolutiva para os conselhos estaduais, municipais. Infelizmente, o ex-ministro Mandetta no final do ano passado não aprovou um projeto nosso junto com a Fiocruz para fazer essa devolutiva. Então, agora além disso também nós temos a questão da pandemia para enfrentar. O que, é que a gente precisa ter é, a noção que o sistema único de saúde ele não pertence a um governo. O SUS ele está no Estado brasileiro, ele pertence ao povo brasileiro, foi uma conquista do povo brasileiro. Portanto, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, todas as suas limitações precisam ser enfrentadas por nós. E os conselhos, como estão na estrutura, estão no sistema, dentro do sistema único de saúde, os conselhos, por isso que ainda não fecharam, né? porque vários outros órgãos colegiados foram fechados em abril do ano passado pelo presidente da república, mas os conselhos nacional, os conselhos estaduais, os conselhos municipais precisam continuar atuando, mesmo com as limitações agora. As nossas comissões, inclusive eu queria aqui é, abrir um parêntese para parabenizar a AME por participar de várias comissões de conselho e tem dado uma grande contribuição, seja na comissão de saúde suplementar, seja na própria comissão de atenção à saúde das pessoas com deficiência na CICTAF, que é a Comissão Intersetorial de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica, e na própria Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher. Essas quatro comissões, a participa diretamente, seja na titularidade, seja na suplência, mas tem a sua contribuição e tem dado uma grande contribuição. Queria fazer esse destaque aqui, porque é importante. Para além disso, lógico que a gente tem muitas doenças aí acometendo a população, que continua acontecendo. Agora, a gente precisa dar uma atenção especial nesse momento para essa pandemia, porque é uma pandemia, né? Que a gente, a gente precisa, é por isso que quando a gente fala que o SUS ele tem que ter uma questão de equidade, é a universalidade, é a integralidade, né? nós quando, precis, quando precisa dar uma atenção mais especial para uma situação que está acontecendo, é esta que nós estamos vivendo uma pandemia, mas sem deixar as demais é, para lá, vamos os outros, né? A gente precisa continuar atendendo. E, logicamente, que por isso que nós, inclusive, fizemos algumas ações concretas, nós temos recomendações das comissões intersetoriais para que, inclusive, as políticas públicas continuem sendo executadas. Pouco tempo, a gente não tem todo o tempo aqui para detalhar, mas nós temos quase 30 recomendações do conselho, eu recomendo que as pessoas entrem lá, né? recomendo que vejam as recomendações nós temos lá, então, é o site conselho.saude.gov.br o pessoal pode entrar lá e ver qualquer temática que tiver o seu interesse, clica lá e vai ter uma contribuição nossa neste período de pandemia, especialmente logicamente que no site tem todas as informações do conselho, né, de toda aí a sua história. Mas, por exemplo, nós temos ainda, estamos ainda convivendo com situações gravíssimas. Por exemplo, nós é, tivemos aí por parte da nossa COFIN, a nossa Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde, um, um boletim semanal, onde os próprios recursos anunciados pelo governo e até já aprovados pelo Congresso Nacional ainda não chegaram na conta. O auxílio emergencial de proteção social, certo, é 45,2% do total dos valores destinados né, para as ações ainda não chegaram nas pessoas dos recursos alocados para essa ação, é, 152,6 bilhões de reais, 79 foram empenhados, dos quais 63% foram liquidados e pagos. Ou seja, ainda não chegou o recurso para que as pessoas façam, por exemplo, isolamento social. Né? Dos recursos referentes às ações de tratamento que incluem a pasta da saúde, 44,2 bilhões, apenas 36% 16 bilhões foram empenhados, dos quais 78,77 e 77 foram liquidados e pagos. A maior parte está alocada no Ministério da Saúde, 39 bi, que ainda tem cerca de 26 bi, ou seja, 67% do total orçamento autorizado para transferir para os estados e municípios, para aplicar diretamente por meio de compras diversas e no combate à pandemia. Então, é, é, é inadmissível que isso esteja acontecendo. Nós fizemos o nosso manifesto, manifesto repassa já. Nós colocamos lá a importância de fornecimento de equipamento de proteção individual, que ainda tem trabalhadores e trabalhadoras não só da área de saúde, mas de serviços essenciais, que ainda não tem isso garantido. A questão da testagem em quantidade e de qualidade, que a gente é um dos países que menos testa no mundo, a questão das garantias de leitos de UTI e leitos intermediários através da fila única e essa questão do apoio às famílias em situação de vulnerabilidade como questões prioritárias. Então, assim, nós estamos aí num momento muito delicado, muito delicado. E essa realidade é importante as pessoas terem a noção de que parece que o governo dificulta as coisas, o governo federal. Parece que tem um plano de da população, infelizmente a população negra, pobre, de periferia, é que mais está morrendo e mais vai morrer, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, então parece que tem algo deliberado, sabe? A gente sente isso nas falas, nos atos, né? E na falta, inclusive, de atitudes por parte do presidente da República e do governo federal, sabe? Então, a gente está vivendo um momento onde eu ouvi uma frase esses dias eu tenho adotado ela, além da gente enfrentar a pandemia, nós estamos enfrentando os pandemônios.
0: É, e é isso
3: mesmo. E é, é que a gente conviva com esse tipo de situação. Então, a gente precisa seguir fazendo a nossa parte. Mas temos que, sim, é, estar atentos para essas situações.
0: É, o Pigato falou, assim, ele acabou expressando um sentimento que muita gente está tendo agora, né, de uma certa incapacidade impotência diante de uma ingerência como essa. Você vê, tem bilhões e bilhões de reais travados ali, que ainda não chegaram na ponta de quem mais precisa. Tiago, a gente já tá quase na nossa reta final. Nossa, eu faria mais uma hora de programa com vocês tranquilamente aqui, né, Gustavo, mas pegando o gancho do que o Gustavo perguntou lá atrás, Tiago, é, o que a gente pode fazer então, né, é, para algo que, que transpassa, é, como você diz, ah, é é uma política suprapartidária para que nós não, não nos tornamos reféns né, de uma ingerência como essa apontada pelo Pigato. O que, que nós, como sociedade, as entidades civis, né, as associações em geral, o que, que dá para a gente fazer para tentar minimizar um pouquinho esses efeitos todos? Eu queria uma opinião sua do Thiago e depois pode passar para o Gustavo direto, tá bom?
2: Olha, eu, eu... Obviamente que eu não vou ter a solução para isso, acho que não vai ter bala de prata, mas é, acho que eu vou pegar... De alguém que realmente que entende, né? O Martin Luther King tinha uma frase que era o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu acho que fazendo uma releitura dessa frase para a atualidade, eu, eu não vou nem entrar numa, numa polarização de boa índole ou má índole, mas se aquelas pessoas que mais entendem é, do processo de tomada de decisão, das questões técnicas, não participarem e não é, amplificarem sua voz aquelas pessoas que menos entendem, né? que acham que entendem, mas que efetivamente menos entendem, a voz delas é, vai acabar prevalecendo. Então, acho que é, é, é o momento da gente é, vestir a nossa camisa de cidadão, efetivamente, e participar da construção de políticas públicas é o papel do conselho, né? É o papel só que não a gente não pode apostar as fichas de novo achando que o conselho é aquela coisa, é o oráculo que vai ter a solução para todos os problemas. O conselho é formado por pessoas, né? E, e o conselho precisa desse engajamento da sociedade. Um, um, um... só para concluir, assim, uma coisa que me chama muito a atenção e que vale a gente refletir depois. É que as armas que a gente tem agora para enfrentar a pandemia são muito parecidas com as armas que existiam em 1918, né? Quando na gripe espanhola. A gente tem poucas armas adicionais. Assim, é uma coisa que eu fico espantado. Né? Não querendo ser um engenheiro de obra pronta, porque eu não estou querendo culpar ninguém deste. Momento, nenhum dos ministros aqui da, que conviveram com a pandemia, mas pensa na questão da, da, da máscara. Será que em 100 anos a gente já não deveria ter tido é, estudos ou trabalhos para se um momento, se numa hora que acontecer a pandemia, porque inevitavelmente alguma hora ia acontecer, se isso faria sentido ou não, a gente não tinha isso, a gente está descobrindo agora. Então acho que assim, foram 100 anos que se passaram e praticamente a gente não tem nenhuma arma adicional a gente não tem uma ferramenta adicional, né? e talvez isso envolva também pouco investimento em pesquisas de prevenção né? ao longo desses 100 anos que, 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 que a gente acabou aí passando.
1: Seguindo, seguindo a dinâmica que você propôs, Camila, enquanto eu escuto o Fernando e o Tiago falarem, eu fico pensando se não é a hora, é, pensando aí nessa questão do silêncio dos bons, né? a gente com Saúde na Roda, quando a gente pensou no Saúde na Roda, a ideia era que a gente tornasse público um pouco é, é, esse nosso posicionamento e trouxesse pessoas para poder discutir esses problemas, né? E aí uma pergunta minha foi partindo por uma questão de ausência de ministro da Saúde, da influência do presidente da República, mas a bem da verdade, é, e essa minha fala é um mix de conclusão com reflexão, é, a bem da verdade, esse é o governo que nós temos no momento. E, e o Thiago traz, as pessoas que conhecem bem os processos, tanto de avaliação de tecnologia, quanto os processos de saúde como um todo, elas deveriam se posicionar. O que eu acho que a gente precisa entender é que, concordando ou não com as posturas do governo, a gente precisa atuar. A gente precisa atuar com uma forma estratégica, né? Então, é, é, é começar um diálogo e aí é uma chance muito oportuna de a gente passar a olhar para a saúde de uma forma que talvez eu nunca tenha visto, tá? Quando a gente olha para toda a cadeia de saúde, e aí a gente traz também, por exemplo, para essa cadeia a própria indústria farmacêutica, toda forma como a gente propõe valor em saúde é pautada a partir de uma patologia, de uma doença. Pouco se fala na saúde como a saúde, né, na integralidade mesmo. Né? Então, quando a gente tem um financiamento, agora a gente está falando de Covid, aí quando eu vou fazer uma defesa lá, eu vou defender esclerose múltipla, ou eu vou defender câncer, ou eu vou defender asma, ou eu vou defender DPOC, eu acho que é o momento da gente entender que independente se eu milito por asma, por câncer, por esclerose, o que é super legítimo, tem algo acima disso, que é a própria saúde, que é o que está em questão. Né? E, e nessa... Quem entende que isso Está é, 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 em, em, em questão Está em cheque A gente, independente de concordar ou não Com as posturas do governo Vai precisar fazer uma avaliação De como a gente vai propor um plano estratégico Para poder lidar com isso O que não dá mais É para a gente ficar expondo as nossas discordâncias Sem pensar no plano de trabalho Porque o que a gente já sabe É que não é uma coisa Uma gripezinha que vai passar né? é, Vai passar mas o que está que levando junto, né? Enquanto passa, mais de 42 mil pessoas já morreram. São 42 mil famílias. Se a gente pega uma família brasileira aí, em média, quatro pessoas. Mais as subnotificações, quantas milhões de pessoas já foram impactadas diretamente por essa gripezinha? Será que a gente vai esperar passar dentro das nossas casas? Até porque quem tá dentro de casa hoje já reflete uma população privilegiada, né? Porque aquela população que segue trabalhando, que é o é o eugenismo que o que o pigato vem falando, né? É a seleção natural feita por nós. Então deixa o negro que mora na periferia é, é que que tem que trabalhar porque o recurso não chegou. Deixa que esse morra e aí talvez eu alivie os custos do, do sistema de saúde. A gente tem que discutir o que está por trás disso tudo. É, e prevalecendo dessas palavras finais, já jogando para você, cara. É, eu fico muito feliz de trazer essa primeira edição no Saúde na Roda e provocar mesmo reflexão. O Saúde na Roda ele não, não vem para criar nenhuma solução para o problema, mas para que a gente possa ter um momento para escancarar e trazer as nossas opiniões e falar sobre tudo isso, que veladamente a gente acaba não, não falando, a gente fala... Malemar numa postagem ou outra E a gente tem medo hoje de como a gente vai se posicionar Porque aí a oposição cai matando Gente, a gente tem que trazer a nossa posição Como já, já citou muito bem é, O que nos preocupa e deveria preocupar é o silêncio dos bons Eu me considero aí, representando os pacientes Uma pessoa que trabalha pelo bem Então a gente tem que, tem que fazer, dar voz a isso Camila, é, pra, é com você aí
0: Agradecendo a participação, então, do Gustavo Martin, que é o fundador da MCDD, o Fernando Pigato, que é o presidente do Conselho Nacional de Saúde, e o Tiago Farinha, do Instituto Oncoguia. Gente, eu quero até firmar um compromisso com vocês da gente retomar tá, esse tema, porque como o Covid-19 vai fazer parte das nossas vidas por um bom tempo e toda outra saúde que permeia também, né? então acho que vale a pena a gente repetir essa, essa dose aqui, tripla, aqui no Saúde na Roda, tá bom? Muito obrigada pela participação. Até uma próxima. Obrigado, obrigado, cara. Camila, obrigado
1: pessoal.